0: Oi, gente. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal, que está chegando aqui no canal Papo do né? do professor Rodrigo Pierre, que está é, emprestando aqui esse espaço para a gente. É, hoje a gente está com uma live é, sobre pesquisas em foco. Né? A gente vai estar tá, vai tá entrevistando a psicóloga Cristiane. É, a gente vai estar tá falando principalmente sobre... É o GT da Ampep, né, então quem ainda não sabe o que é a Ampep, a Ampep é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e a Ampep é formada por vários grupos de trabalho, né, e atualmente eu sou a coordenadora do GT de Psicologia do Esporte da Ampep, né, do GT de Psicologia do Esporte, e essa, o objetivo né, dessas entrevistas é a gente estar tá entrevistando as pessoas que já foram, né, os professores que já foram coordenadores desse GT, tá? E, é, e aí, quem não assistiu ainda, né, essa é a terceira entrevista, já, já teve entrevista com o primeiro coordenador, o Cristiano Bandeira, teve uma outra entrevista com o Eric, é, o Eric Conde, e essas entrevistas, quem quiser assistir, tá, estão lá gravadas no canal, aí no canal Papo de PE, com o tema pesquisas em foco, tá? Então, só contextualizando, e hoje a gente vai fazer essa, essa terceira entrevista com a Cristiane Carvalho, que foi a última coordenadora desse GT de Psicologia do Esporte da Ampep, tá bom? Então, vou é, apresentar e chamar a Cris para a gente bater um papo. Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Então, a Oi, professora está tudo ótimo. A professora doutora Cristiane Carvalho, ela é professora do curso de Psicologia é, da Federal do Maranhão, ela é psicóloga clínica e do esporte, tá? E também é professora do, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, tá? Ela é especialista em fisiologia do exercício, coordenadora da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão, e tem experiência né, na área de Psicologia do Esporte, né, falando sobre história, né, pesquisadora de história da psicologia, e como eu falei, foi a, a, a coordenadora né, do GT da Ampep de Psicologia do Esporte é, dos últimos dois anos, né? E vou, né, já apresentei, e agora eu vou deixar a Cristiana falar um pouquinho, se ela quiser falar mais alguma coisa sobre ela, mas a ideia é a gente bater um papo, né, Cris, sobre é, a psicologia do esporte, sobretudo na região que ela tá, que é no Maranhão, né? Então, Cris, eu gostaria que você começasse contando pra gente, né, como é que foi o seu percurso com a psicologia do esporte, né? Como é que você chegou a essa área aí dentro do
1: contexto da psicologia? Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Alunos, colegas é, interessados aí na psicologia do esporte. Olha, é uma história longa. Eu vou tentar resumir porque, assim, é, é uma longa história, mas eu me orgulho muito dela. Né? Não foi uma coisa fácil. É, a gente vê muito os colegas que estão entrando na área agora, às vezes ainda tem alguma dificuldade né, de acesso as informações de cursos, mas hoje a realidade já é muito diferente de quando eu comecei. Né? Eu comecei nos anos 2000, né? é um começo bem redondinho, que foi, coincidiu com a minha entrada na vida acadêmica como professora. Né? Eu nunca tinha visualizado essa possibilidade de ser professora, eu tenho uma formação clínica, é, e meu curso de psicologia não foi aqui no Maranhão, na época não existia curso de psicologia aqui, né? É, quando eu comecei, né? E aí eu vou ter que entregar a minha idade. Eu comecei, eu, terminei, eu me formei em 93, né? Então, só em 2000 eu vim conhecer a psicologia do esporte, né? Só para a galera ter uma ideia de como não se falava de psicologia do esporte antes aí dos anos 2000, né? É, a, a psicologia do esporte já existia, já tinham colegas, profissionais aí trabalhando nela. É, depois a gente pode falar um pouco, eu desenvolvi a minha tese de doutorado falando da história da psicologia do esporte, que é muito anterior, começa hum. aí lá nos anos 30, 40, né, os pioneiros aí a se interessarem pela área. Mas eu, a minha formação toda, nunca tinha ouvido falar, fiz em Brasília, né, e não existia nem disciplina, não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar da psicologia do esporte. E quando eu retorno para São Luís, né, eu morei 11 anos em Brasília, e retorno para São Luís, final de 99, começo de 2000, e faço um concurso, né? eu estava de férias, fiz um concurso despretenciosamente aqui na, numa faculdade privada. A Faculdade Federal teve o seu primeiro curso iniciado, a primeira turma formou em 98, né, então quando eu vim em 2000, a, uhum. o curso de Psicologia da Universidade Federal já existia, e dessa a universidade privada estava começando, começou uhum. em 98, então em 2000 ele estava quase que na metade do curso, e estavam precisando de professores, eu de férias, eu falei, ah, estou aqui de bobeira, tinha deixado meu currículo lá, pediu da minha mãe, que queria muito, né, que eu voltasse, que já tinha psicologia, e eu uhum. dizia sempre que eu só voltaria para São Luís se eu pudesse viver de psicologia, como a, a psicologia demorou a surgir aqui, eu sempre que vinha de férias, eu não sentia um ambiente muito favorável, as pessoas ainda tinham muito preconceito, né? É, e aí, quando eu vim, deixei meu currículo lá, em férias anteriores, quando eu cheguei, teve a notícia de que ia ter um processo seletivo, e eu estava já quase voltando de férias, mas a coordenadora me ligou, disse que tinha gostado muito, e que tinha outras pessoas de outros estados concorrendo, que era para eu experimentar, né? Comecei a, a, a estudar para o concurso e acabei passando. Então, primeira experiência acadêmica, entrar na, na universidade, na faculdade privada, e essa experiência mudou completamente meu rumo de vida, né, é, e em 2000, nesse mesmo ano que eu entro para essa, essa faculdade, eu vou para o meu primeiro congresso como professora, na Bahia, o COMPSI, que era um congresso muito gostoso, né, da gente trocar, conhecer coisas novas, ver o que estava acontecendo, não só no Norte e Nordeste, e nesse congresso, eu fiz um minicurso com a Kátia Rubio. Uhum. professora, doutora Kátia Rubio, estava dando um minicurso uhum. no congresso. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, psicologia do esporte, deve ser legal esse negócio aí. Fui lá fazer uhum. o minicurso e me apaixonei, né? Me apaixonei uhum. pelo curso, me apaixonei pela Kátia, que falava com uma paixão, né? No minicurso da psicologia do esporte, é, contagiante. E aí eu terminei o minicurso e fui falar com ela. Eu falei, olha, eu sou professora lá do Maranhão, gostei muito da área, não conheço nada, mas eu queria saber se você pode ir lá falar um pouco disso para a gente. Já estava viajando nas possibilidades, né? É muito... Acho que eu fui muito... Hoje eu vejo né, que eu fui muito ousada. Falei, alguém lá do fim do mundo, Maranhão, vem falar com uma professora da USP para levar para o Maranhão. Como é que eu ia fazer isso? Eu tinha acabado de chegar de volta... Eu não conhecia os profissionais, não conhecia mais as pessoas, né? passei muito tempo longe. E aí, hum. quando eu me, me entreguei, né, meu contato, troquei contato com a Kátia, meses depois, eu comecei a correr atrás aqui na cidade, né, da própria universidade, de patrocínio, de quem pode hospedá-la, como é que eu poderia fazer. E aí, no meio do ano, se eu não me engano, foi 2000 mesmo, ela vem para o Maranhão para dar um curso de 40 horas de psicologia do esporte.
0: E Não, aí, é sim, é que...
1: aí eu, eu tive uma, uma repercussão muito boa na época com o pessoal uhum. da educação física, porque na faculdade já tinha o curso de educação física. E aí, a Cátia vindo, foram profissionais de psicologia, de educação física, alunos. Uhum. E aí, a psicologia do esporte começou a ser ouvida aqui no estado, pelo menos na capital, né, principalmente. E a própria universidade, da própria faculdade, eu comecei a investir mais nisso, né? Comecei a comprar livros, tudo que apareceu eu comprava, todo congresso que tinha eu ia atrás, conversava com os profissionais. E assim eu comecei, de 2000 para cá, não parei mais. E em 2002, eu abri o primeiro estágio nessa mesma faculdade. Uhum. Uma travada. Em 2002, eu abri o primeiro estágio nessa faculdade, e aí eu tive os meus primeiros estagiários, porque alguém ouviu falar... Né, desse curso que eu dei E que eu trabalhava com psicologia do esporte E é, me convidaram Para fazer um trabalho com categoria de base De um dos times profissionais aqui da cidade E eu estranhei né, eu Falei, gente, mas eu estou começando agora Já querem fazer um trabalho eu Falei, bom, mas não tem outro jeito Vamos lá E aí eu estabeleci o estágio sem ter disciplina né No curso já vinha estudando, já vinha conhecendo um pouco da prática, e foi a primeira experiência aqui no Maranhão, é, acadêmica, né, de estágio em psicologia do esporte. Foi uma experiência legal, eu tinha quatro estagiários comigo, desses quatro uhum. estagiários, uma hoje é uma grande parceira de trabalho, que é a Maria Emília, né, ela fez a especialização em psicologia do esporte, se tornou uma profissional parceira nossa aqui no Maranhão, que vem me ajudando aí a estabelecer, e difundir a área. Então, foi uma experiência muito legal. E, a partir daí, Nossa, a, as coisas foram acontecendo. Lançou. Nossa, que achou, legal. Depois, da, depois da faculdade privada, dois anos depois, eu fiz concurso para a Universidade Federal do Maranhão. E aí, eu passei. Né, e lá na uhum. universidade, eu segui o mesmo percurso. Abri estágio, tivemos outras experiências aqui. Uma delas foi com o futebol de areia. Né, o futebol de areia em 2006... Uhum. Tá. Já sabiam desse trabalho com o futebol. E aí me convidaram para fazer um trabalho com a seleção maranhense de futebol de areia. E uhum. aí foi um trabalho muito legal. Fui muito bem recebida pela comissão técnica, diretoria. E aí eu também estabeleci um campo de estágio. E aí já era com os alunos da UFMA, né, da Universidade Federal. E aí uhum. foi um, um, um momento muito bom, porque eu cheguei a ter oito, dez estagiários comigo durante um ano. Olha que legal. Abrimos um projeto social com a Escolinha de Futebol de Areia, e aí esse trabalho durou de 2006 a 2008, mais ou menos. E Se ah, na... deixar <risos> falando aí de, de um monte de coisa.
0: Só para complementar, na graduação, na UFMA, tem a disciplina de Psicologia do Esporte na graduação, ou, ou você então, não tem oficial, tem, como é que é na
1: graduação? Tem, como eu vinha, né, conhecendo a área, vinha trabalhando na área, eu passei a, a visualizar a importância da gente é, ter disciplina disciplina. Né? Eu já tinha conseguido os estágios, mas a disciplina era fundamental para que os alunos sim. pudessem ter um conhecimento básico, uma teórico, base, metodológico, sim. uma base. E aí, tanto na, na faculdade privada, a primeira reformulação de estrutura curricular de projeto pedagógico que teve, consegui incluir a psicologia do esporte, com uma carga horária reduzida, né? metade da carga horária das outras disciplinas, mas a gente conseguiu incluir tanto psicologia do esporte, psicologia jurídica, que eram áreas que já vinham em ascensão, mas que não tinham espaço. E é. quando aconteceu na Universidade Federal, em 2010, o né, um grupo de professores começou a reformular o currículo, e aí eu, de novo, vamos lá, vamos ter que ter uma disciplina, é, a minha justificativa... Claro que só eu aqui querendo trabalhar com a área não é suficiente. Né? E só tinha eu na, na universidade. Mas hum. as provas do Enem, do Enem não, do Enad, começavam hum. a cobrar né, questões de psicologia do esporte. E aí isso Sim. foi legal, isso foi uma boa justificativa. E como eu já era uma professora, uma, uma, uma profissional que trabalhava há muito tempo, defendia essa bandeira. E aí a gente conseguiu incluir também na Universidade Federal. Então, Aqui a gente tem como disciplina obrigatória. Em quase todas as faculdades, né, onde tem um curso de psicologia, é, houve um momento em que todas tinham, pelo menos, disciplina eletiva ou estágio. Hoje, não são todas que mantêm, mas uma grande maioria das faculdades, tanto aqui na capital quanto no interior, tem a disciplina eletiva ou estágio. E na federal a gente tem tanto a disciplina é, obrigatória como o campo de estágio. Nossa, que bacana,
0: viu? Na, na... Muito bom, assim, parabéns pela sua trajetória até, a, a, assim, você vê que a psicologia do esporte, a gente realmente é, tem que ter pessoas, assim, que se interessem, que façam, porque realmente não é a área, vamos dizer assim, a gente sabe que a psicologia é um curso muito amplo, né, que tem diferentes áreas e que todas as áreas são importantes, e, às vezes, eu, eu vejo, assim, a psicologia do esporte como as pessoas não vendo, ah, não é tão importante, assim. Só que você tem uhum. atletas que precisam, você tem a relação da atividade física com a saúde mental cada vez mais, né, assim, demonstrando a sua importância. Então, é, eu fico muito feliz em saber que lá na Federal do Maranhão, né, tem a disciplina obrigatória, a gente ainda não conseguiu isso na universidade que eu trabalho, que é a Univac, né. Mas que uhum. bom que ele já tem esse avanço, né? E eu acho que a ideia é essa, né? E aí, Cris, né? Você falou já da sua trajetória da, da graduação. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o, o programa de pós-graduação, né? Assim, que você... Uhum. É, já que a gente está aqui falando sobre a ANPEP, né? Que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. E aí, eu queria que você falasse sobre o programa de psicologia, né, o mestrado em psicologia da UFMA, como é que é o programa, como é que são as linhas de pesquisa e como é que você consegue inserir, né, a psicologia do esporte dentro desse programa, né? Conta pra então, gente aí. O,
1: é, o nosso programa é o único aqui no estado de pós-graduação em psicologia né? e a gente acaba recebendo pessoas, colegas né, da psicologia, para fazerem parte do processo dos estados vizinhos. Né? Uhum. Mas muita gente da própria capital. Né? Temos muitos ex-alunos da casa que buscam uhum. o programa. É um programa razoavelmente novo. Ele começou em 2012, né? eu estava afastada para o doutorado, eu volto do doutorado em 2013 e o, e o programa tinha acabado de começar. E aí tinha que ter todo aquele processo de credenciamento, produtividade, né? E estava começando. E eu entrei no programa em 2015. Né? Cheguei em 2013, retornei as minhas atividades logo no ano de 2013, passei 13, 14 aí me, me readaptando e, e conseguindo aí o espaço e pensando né? de que maneira que eu ia entrar na pós-graduação, que a minha vida tinha sido hum. a graduação. Sim. E é, desde o mestrado, né, eu acho que esses espaços de qualificação que a gente busca, eles vão ampliando a, o nosso olhar, vão ampliando as nossas perspectivas. E aí eu visualizei como uma perspectiva muito interessante a pesquisa, né? Então a gente hum. faz o mestrado, faz o doutorado e se torna pesquisador, né? A formiguinha aí da curiosidade científica é, é, vai acompanhando a gente. Então, o meu mestrado não foi em esporte, né? Foi na área de cultura, sociedade. Trabalhei aqui com o boom meu boi, imaginário social. E no doutorado eu já estava completamente envolvida com a psicologia do esporte. É, já tinha o um envolvimento, o um engajamento em outros fóruns, né? Políticos, como o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal, uhum. né? A própria Brapesp. Uhum. Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, conheci a BRAPESP logo nesse primeiro momento aí de contato com a Psicologia do Esporte, foram as pessoas que, que me aproximaram da área, que me mostraram como é uhum. ser psicólogo do esporte, e aí eu não desgrudei mais, né? Então, é, vinha tendo contato com vários fóruns de discussão nacionais sobre a Psicologia do Esporte, e aí era algo que eu não ia abrir mão de estudar, de pesquisar no doutorado. E dei a sorte de fazer uma pesquisa com uma professora que é referência em história da psicologia, mas tinha que ser história da psicologia, professora na Japão. Mas eu queria falar uhum. de psicologia do esporte. E aí eu tentei adequar aí os meus interesses com os projetos de pesquisa dela. Uhum. E aí eu fui investigar sobre a história da psicologia do esporte no Brasil. Então, esse percurso no doutorado, eu acho que me, me incentivou, né, me abriu portas aí uhum. para entrar na pós-graduação. E aí, o nosso programa, ele não tem uma linha específica de psicologia do esporte, né? Que aí também, depois disso, eu pesquiso em história, psicologia e esporte, né? Esses são os meus interesses principais hoje para desenvolver pesquisa, para avançar nos meus estudos. É, e aí, o programa já existia, já tinham três linhas, né? Tinham duas linhas, ele começou com duas linhas de pesquisa, hoje se desmembrou em três, aumentou um pouco o quadro de professores. E aí a gente tem uma linha que fala sobre processos clínicos e de avaliação, é, trabalho e subjetividade e história, epistemologia e processos psicológicos. Né? Eu estou nessa terceira linha história, uhum. epistemologia e processos psicológicos. Porque aí eu consigo incluir tanto história da psicologia, falando da atuação e formação profissional, e uhum. fenômenos psicológicos, a psicologia do esporte, todos os fenômenos psicológicos transitam por ela, e aí sim. toda interface que a gente pode estabelecer, eu consigo contemplar na descrição da linha. Mas, infelizmente, eu sozinha não consigo criar uma linha de psicologia do esporte, eu ah, acho sim. que essa é a grande dificuldade de todos Sim. nós, né, professores, pesquisadores, que estamos inseridos em programas de pós-graduação, a gente vai abrindo portas nessas é, é, casas que já estão existindo aí. Né? E assim, eu entro e sempre os editais, eu coloco os temas uhum. de interesse para que as pessoas busquem a pós-graduação, sabendo que tem alguém que pode orientá-las, pode desenvolver uma pesquisa, que fale de psicologia e esporte, relacione história, psicologia e esporte, hum. fenômenos psicológicos e esporte, enfim. Eu não fecho muito as possibilidades de pesquisa, exatamente ah. por isso, porque eu ainda estou no momento de, de difundir essa área, de receber os interessados de uma maneira mais aberta.
0: É, e e o, o fato né, do programa não ser específico em psicologia do esporte, realmente não dá para a gente fechar, eu também passo pela mesma coisa lá no uhum. meu programa, mas, mas já é também um avanço, assim, né, só você ter, eu, eu hoje vejo muito dessa forma, né, os programas de pós-graduação, é, não, não tem como dar conta de tantas áreas que a psicologia tem, né, a gente tem um ou outro programa que é mais específico, mas a grande maioria dos programas, eles são, né, a área de concentração, tipo, geral, psicologia, e as linhas de pesquisa que vão de acordo com o corpo docente, né? Porque não tem como você fazer, né? Assim, ter linhas de pesquisa sem ter pessoas que vão dar conta, né? Daquelas linhas e, claro, também de acordo com a realidade, né? Onde o programa foi aberto, essas coisas que são exigidas também pela CAPES, né? E uhum. aí, só o fato, né? De ter Verdade. uma pesquisadora né, no Nordeste, no Estado do Maranhão, que... É, apesar do programa não ser específico em psicologia do esporte, mas só ter alguém que já faz pesquisa, né, com o mesmo que outros tipos de pesquisa também, mas com essa interface, e alguns orientandos, às vezes, né, tem interesse específico em psicologia do esporte, já é bastante importante para a gente fomentar a pesquisa e a pós-graduação em psicologia do esporte no país. É, é o caminho, né, a gente... Uhum. É, 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 como é que se diz? Claro que no futuro seria maravilhoso se a gente tivesse programas, né, quem, quem dera e quem sabe, né, a, a, a área cada vez mais fortalecida, a gente possa, assim, vir a ter programas específicos em psicologia do esporte. Mas, por enquanto, que a gente tem, eu acho que já é um avanço, né, como você falou no início, já é, muitos cursos de psicologia não tinham a, a disciplina, agora já tem na graduação, e agora, na pós-graduação, a gente já está começando a ver também uma ampliação de alguns professores né, orientadores que fazem algo né, nessa área. Então, acho que já é um avanço e bacana, uhum. que, né, e que sorte que o Maranhão tem você lá para estar tá ajudando aí nessa área. Né? E aí você começou a falar né, sobre as suas pesquisas na área de, de história, né, da psicologia... Se você puder falar um pouco mais né, atualmente, quais são os seus temas principais assim, né, dentro desse contexto da, da história da psicologia. O Rodrigo está aqui comentando que você é uma das pesquisadoras que foram mais importantes para a psicologia do esporte nacional, que ajudou a gente a ler a história da psicologia de uma forma completa. Concordo com você, Rodrigo. Sem dúvida, a professora Cris trouxe aí essa... essa, essa essa questão histórica é muito importante para a psicologia do esporte. Aí, fala aí um pouquinho para a gente mais sobre
1: isso, isso. Legal, legal, Pierre. É, é bom mesmo, porque assim, é, o que estimula a gente a, a fazer a pesquisa é a nossa curiosidade, né? não é uma curiosidade simplesmente é, pessoal, mas é científica mesmo. E, e a história da psicologia do esporte sempre me intrigava muito. A gente lia muito a partir do João Carvalhais, né? E aí eu Sim. imaginava, falei, mas ele, para chegar nesse lugar, alguma coisa deve ter acontecido antes, né? Então, aí a, o mosquitinho da, da historiadora aí, do que a minha orientadora, a professora Ana Jacó, que abraçou né, essa ideia de, de buscar a psicologia do esporte. E, e as, as iscas, quem foi me dando foi ela mesma, de buscar as fontes e tal. E aí eu passei a ver que existe aí um percurso né, de, de fazeres da psicologia é, anterior ao que a gente chama de psicologia do esporte, né mas que a gente pode relacionar isso. É, e aí, assim, relacionar história e, e psicologia do esporte é algo que me mantém aí sempre o um interesse. Então, assim, eu, eu para ser bem sincera, eu ainda não tenho um volume bom de, de procura de alunos no mestrado para desenvolver pesquisas em psicologia do esporte como eu gostaria. Mas a Sim. cada processo seletivo eu tenho pelo menos um, né, um aluno. É. Porque aí eu também trabalho com formação e atuação profissional dentro da psicologia. E aí as minhas pesquisas na graduação, elas vêm se desenvolvendo muito nesse sentido. Né? De como a psicologia vem se desenvolvendo, como as áreas de atuação vêm se desenvolvendo aqui, principalmente aqui no Maranhão, né? contar um pouco desse percurso aí da formação uhum e da atuação profissional desses psicólogos que vão seguir o mercado de trabalho, quais são as áreas de atuação que vem se desenvolvendo aqui, e a psicologia do esporte é uma delas, né? Sim, Então, sim. dentre os temas de pesquisa, eles circundam muito em relação a isso, já tive orientações aí para falar da psicologia jurídica em diversos setores, né? Pensando aí nesse viés da atuação profissional. Na psicologia do esporte, o a... primeiro trabalho que eu orientei em psicologia do esporte foi em 2015, e logo, logo no ano seguinte que eu entrei no mestrado. Uma ex-aluna nossa veio querendo falar sobre... Normalmente, os alunos chegam com uma ideia mais, mais solta, né? Um projeto de pesquisa uhum. mais solto. Às... Sabe o que é falar de esporte? Às vezes, tem até um esporte, uma modalidade na cabeça, mas não sabe muito bem por onde seguir. E aí, a gente vai dialogando, vai tentando encontrar aí um, um denominador comum. É, eu sempre gosto de deixar o aluno muita vontade de, de não cortar o interesse inicial dele, porque é isso que vai motivá-lo por dois anos aí, pelo menos, né? Então, eu tento adequar os interesses dele com os meus de pesquisa, sem fechar muito as portas do que ele chegou. E aí, essa aluna, ela queria falar sobre futebol feminino, né? E aí, eu falei, falei, gente, mas futebol já é complicado, né? O Maranhão feminino eu não via quase lugar nenhum para ela encontrar informação. né? E, de hum. fato, isso aconteceu. Foi uma grande dificuldade que ela teve. Mas a gente foi construindo uma proposta muito legal. Eu até anotei aqui o nome dos projetos para não, não fugir. Porque eu acho que, que vale a pena a gente valorizar né, os claro. trabalhos desses esses colegas que se tornam claro. mestres aí. Ela falou sobre mulheres em campo, um olhar fenomenológico sobre jogadoras de futebol São Luís do Maranhão. Então, assim, Olha. ela foi atrás das mulheres que jogavam futebol para tentar conhecer, através delas, né como era ser mulher e jogadora de futebol aqui. né E ela encontrou, assim, respostas né narrativas muito interessantes que foram meio que na contramão do que ela própria, pesquisadora, é imaginava. né
0: então, assim, Uma realidade
1: muito difícil dessas mulheres aqui. Elas pagam, literalmente, para terem as competições fazem rifa, né? sofreram preconceito, como todas, em qualquer lugar. Mas a realidade aqui é que elas não desistiam, e não importava, não importa a elas, né? nesse recorte que ela fez, as dificuldades, porque elas queriam passar por isso e queriam deixar um legado aí para as outras que viessem ter um caminho mais suave. né? Então, assim, foi um, um, uma pesquisa muito legal que trouxe o olhar da jogadora maranhense Uhum. E a gente pôde perceber que, que existe uma discrepância muito grande né, de, de dados informativos sobre o futebol feminino em relação ao masculino, quase Sim. nada, no site da federação, enfim, os próprios Sim. clubes, Imagina. né? E aí ela foi ilustrando essa realidade. O outro trabalho que, que, que eu desenvolvi foi com uma aluna, não, não na pós mas foi na graduação. A graduação também, ela é muito tímida ainda, nessa busca de, de, de trabalhos acadêmicos, né? Mas uma aluna, ela fez, a Elaine, ela fez um levantamento das produções é, acadêmicas nos cursos de psicologia e educação física da Universidade Federal, né? Porque lá na educação física a gente tem disciplinas de psicologia, Uhum. A maioria dos cursos de educação física, né? E aí o levantamento uhum. dela foi muito interessante, porque ela encontrou muito mais produções acadêmicas na educação física do que na própria psicologia, né? É, e isso é, é uma realidade que a gente ilustra, se ilustra um pouco com essa procura de pessoas pela psicologia do esporte dentro do próprio programa, né? E a outra, é, tem duas agora, né? Tem duas que estão ainda no programa comigo. Uma que vai falar sobre o crossfit, né, uma análise psicossocial do crossfit, que eu achei muito legal a proposta dela, de conhecer um pouco o crossfiteiro, né, o que, que leva um crossfiteiro a praticar, é, ela observa mudanças de hábitos, de atitudes, em quem pratica o crossfit, então ela quer analisar esses aspectos psicossociais do praticante de crossfit, é, uhum. aqui na realidade, Maranhense, e a outra é a Maurícia, que entrou agora, no ano passado, e que está querendo falar sobre maternidade e mulheres atletas, uhum. né? Como essa relação de maternidade com as mulheres atletas. E aí a gente uhum. já está dialogando até com a Lívia, né? Lívia uhum. Viana, que está no Ceará, também desenvolvendo estudos nessa uhum. área, que é a interlocução aí de nós pesquisadores em programas de pós ou não, a gente vem tentando manter essas parcerias. Então esses são os trabalhos que eu vim desenvolvendo aqui, fora isso, a gente tem uma interlocução aí com colegas que estão em disciplinas, dando disciplinas em outras universidades, em outras faculdades, né, a gente sempre troca uhum. alguma ideia, é, vou lá, dou uma aula, ou a gente cria espaços aí nas semanas acadêmicas, agora com a pandemia ficou tudo mais suspenso, mas a gente sempre procura estar tá circulando aí com a psicologia do esporte dentro dessas outras atividades acadêmicas, para estar tá divulgando a área, para estar tá estimulando aí as pessoas a também se juntarem a nós. Ah, nossa.
0: Tô vendo que vem muita coisa boa por aí, né? Já tem essas que você... Essas pesquisas bacanas aí que você já fez e essas que estão em andamento, né? para você ver, né? Mesmo não sendo um programa específico de psicologia do esporte, mas quem tá assistindo já tá vendo o quanto de tema bacana, interessante, dá para se fazer, né? E a Cris aí orientando. E aí você falou do crossfit, mulher, eu sou crossfiteira. Vem... Mas eu tô, olha, eu tô, E é um negócio assim que eu acho que vale a pena mesmo investigar. Não, não estou falando porque eu falo. Estou parada desde janeiro, mas enfim, porque com medo da pandemia e tal. Mas é, eu acho que realmente é uma modalidade que pegou assim muita gente e as pois pessoas é. se apaixonam. Eu acho que vale a pena investigar, sim, com certeza.
1: Hoje é, aí você só curiosa aí. Você só não vai virar uma, uma entrevistada porque ela está fazendo o recorte dela aqui no Maranhão. Porque, por incrível hum. que pareça, né, Esse foi outro elemento que saltou os olhos e que, que justificou um pouco a pesquisa dela. O Maranhão, se eu não me engano, ele era o segundo estado com o maior número de boxes antes da pandemia. Ah, é? Cresceu Olha, assim de uma forma... Não sabia. Acho que primeiro era o Ceará, depois e o Maranhão.
0: E aí, uhum. com a pandemia
1: essa realidade mudou, ela já está é. investigando a e tal. Legal. Mas é algo que realmente foi um boom nacional, né? Depois eu quero
0: ler aí esse trabalho. Olha só, Cris, pois o é. professor Alberto Filgueiras, nosso colega do GT, tudo bem, Alberto? Ele fez uma pergunta para a gente, né? Se você quiser começar é, respondendo, depois eu posso falar um pouquinho. Uma pergunta casticiosa, né? O que vocês acreditam que está faltando para que a psicologia do esporte ganhe um programa de pós-graduação inteira, inteiramente seu. E aí,
1: Cris? A gente que tá aqui um desafio grande, né? Grande, Alberto. Alberto, Alberto é guloso, guloso, né? Ambicioso. Alberto, olha, vontade eu tenho, né? Eu Mas também. não consigo, não tenho pernas, né? E me faltam parceiros aqui, né? Eu até já teria com quem contar, né? para pensar talvez uma linha de pesquisa, um programa todo, não. Mas uma linha de pesquisa, parceiros aí na educação física, sim. Mas na psicologia, não. Pelo menos doutores. Doutores é. que pudessem estar já com esse conhecimento da área. Em outras áreas de conhecimento, a gente é. até teria como ter algumas pessoas. Avaliação psicológica, tem o hum. Lucas Sá aqui, que ele fez o mestrado com um trabalho de psicologia do esporte, mas hoje ele é o nosso grande parceiro em avaliação psicológica aqui na UFMA, poderia estar entrando, mas ele não está na pós, né? Então, assim, precisaria ter pessoas que já estão na pós para poder a gente pensar e articular uma linha de pesquisa em psicologia do esporte. É, Sim. Sim. Os meus outros colegas que eu que eu trabalho, a Maria Emília, por exemplo, ela é mestre, não é doutora, ela não ingressou ainda em nenhum programa de pós, então essas são algumas dificuldades, né? aí a gente teria que contar com essas parcerias nacionais que a gente tem, que nesse momento virtual, acho que até seria mais possível, mas eu não sei como é que a gente vai ficar por aqui, né? Então, é, é, é um caminho que eu visualizo com dificuldade. Mas eu, eu tenho muito, muito na minha cabeça, uma meta aí, que eu não sei se vai ser possível, mas acho que o mestrado profissional seria uma coisa também, também interessante, né? Para se pensar. Mas em psicologia do esporte, não sei se a gente já tem um público de profissionais aqui no estado. Talvez a gente possa ter colegas aí de outros estados vizinhos que pudessem estar compondo essa, essa demanda, né? Mas é. é algo que eu não perdi de vista, não.
0: e é, eu acho, assim, que é, é, a questão, né, de um programa inteiramente de psicologia do esporte, porque teria, eu, eu vislumbro, né, como se fosse algo possível, mais interinsti interinstitucional mesmo. Porque sim, realmente, sim. a gente acaba que nós, pesquisadores, a gente está muito espalhado, né? A gente não tem uma quantidade de corpo docente é, é, mínima, né? Para poder abrir um programa em um determinado lugar. E a gente sabe que as a, a, os programas, eles têm que estar vinculados a uma instituição, né? Em geral... E aí acaba que essa dificuldade geográfica mesmo, né? É, uhum. é, então, eu acho que é possível, com muito esforço, porque a gente sabe que não é fácil né, abrir um programa, manter um programa, mas eu vejo só como sendo algo interinstitucional mesmo, por essas questões que a, que a Cris levantou, né? Que, tipo, sozinha num estado é mais complicado. E eu acho que a, sim, sim. a, a gente tem bons profissionais, assim, a gente... É, é, tem bons profissionais atuando na psicologia do esporte, e a gente tem pesquisadores, né, para poder, é, a, é, como é que se diz, participar das pós-graduações, né, porque às vezes a gente tem um excelente psicólogo do esporte, mas às vezes ele não tem os critérios que são exigidos pela CAPES para ser professor de pós-graduação, então também tem essa, essa dificuldade, né, eu acho que bom, bons profissionais, bons psicólogos do esporte, ainda precisam, né, muitos ainda precisam se preparar para poder, agora, claro, né, os que têm interesse de seguir na, na academia, né, para poder ingressar em programas de pós-graduação. Então, tem a exigência, né, as exigências da CAPES, do que é necessário para esses professores, né, pesquisadores serem de pós-graduação, né, ingressarem e criarem programas de pós-graduação, e essa dificuldade mesmo geográfica, né, e aí eu acho que uma possibilidade é mesmo pensar no interinstitucional, como a gente no GT já tem, né, tentado conversar ali uma coisa ou outra, mas nada ainda, mas quem sabe, né, nos próximos anos, quem sabe a gente consegue, né? É verdade. A Thelma Carvalho tá dizendo aqui, doutora Cristiane, você é um exemplo de profissional e está sempre em busca dos seus propósitos dentro da psicologia. <risos> ah, gente, ó, minha mãe, mãinha, que ah, amo. gente, minha mãe, tá ela está sendo casada. Super <risos> vale, prazer em conhecê-la, do Dona Thelma, sua filha, é um exemplo mesmo. E aí, é... Cris, vou adiantar aqui as perguntas para... Eu estou vendo que faltam uns 20 minutinhos, mas temos tempo ainda, tá? É, hum. E aí, acho que você já vem falando, mas como é que você vê hoje a psicologia do esporte no estado do Maranhão? Como é que você vê... Essa área de modo mais amplo aí no seu estado. Olha, eu tô pausada para você? Para mim, eu tô pausada aqui. Tá, tá, me vendo tá mas a gente tá, tá travada para mim também,
1: mas, mas eu tô te escutando. Tá bom. É, olha, a gente vem é, desde esse começo, né, de 2000 para cá, é, eu venho numa pegada de divulgar a área. Né? Então, o primeiro momento foi muito individual esse percurso. Eu como professora nas universidades, criando espaços de estágio, as disciplinas. E aí, a partir de 2013, quando eu venho do doutorado, doutorado no Rio e, e por ser em história, por ser como professora na Jacó, é, eu vivenciei o um período aí de eleições do Conselho Federal lá no Rio de Janeiro. Então eu pude acompanhar um pouco essa essa parte mais política, né, da nossa profissão. E isso me abriu algumas algumas portas, né, no sentido de me aproximar é, do Conselho Regional aqui, né. Então o nosso Conselho aqui se tornou independente do Ceará em 2013, coincidiu com a minha volta do doutorado. E eu já fui convidada para ser suplente na, na primeira chapa, né, do Conselho. E isso me me, 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 me despertou também uma, uma, uma vontade de, ou uma vontade não, na verdade, eu descobri que por esse caminho a gente conseguiria também difundir a área aqui no Maranhão. Então, entrando no Conselho Regional, eu criei um, um grupo de trabalho, a gente criou um grupo de trabalho de psicologia do esporte, e aí a gente começou a difundir a área para os alunos da graduação, para os poucos profissionais interessados aqui, é, através do Conselho Regional, né? E aí, isso deu muito certo, porque os alunos nas universidades ficavam sempre deslumbrados, a gente estava sempre participando de, de, de semanas acadêmicas e tal, fazia minicurso. É, e aí, esse primeiro momento de grupo de trabalho foi bem sucedido e se tornou uma comissão, que é a que eu coordeno hoje, né? Então, a Comissão de Psicologia do Esporte, ela avançou no sentido de difundir essa área aqui no Estado, e de buscar essas parcerias, né, com os estados vizinhos, com a própria ABRAPESP. Nós criamos aqui o primeiro encontro Norte-Nordeste, com o apoio do Conselho Regional de Psicologia, né, e do Conselho Federal, na época, e é um evento que deu super certo, porque é, eu era, eu, eu fazia parte da gestão da ABRAPESP, e desde essa época, de 2013, a gente vinha tentando descobrir mais profissionais, agregar mais colegas da área de Psicologia do Esporte, que estavam por aqui pelas regiões Norte e Nordeste. Né? A psicologia do Sim. esporte estava muito concentrada ali na região Sudeste, e aí Sim. a gente sabia que tinham pessoas trabalhando na área, mas a gente não tinha contato, não tinha acesso. E aí, esse, esse, esse primeiro encontro Norte Nordeste nos abriu assim, diversos lugares, né? diversos profissionais a gente foi descobrindo. O Eric, por exemplo, a Erika, né? estava em Pernambuco, o próprio Murilo, também de Pernambuco, do Ceará, Tássia, é, o Matheus, de Manaus, se eu não me engano, ele estava aqui, tava, ele me ajudou até a buscar alguns profissionais por lá. Então, assim, é, a gente vem no Estado numa crescente de difundir área e de buscar parcerias né, com outros Estados, de difundir a área não só para a população, para a sociedade, mas principalmente para os alunos de graduação, que vão ser os futuros profissionais, e agora, né, a gente já tem a disciplina psicologia do esporte inserida em vários cursos de psicologia aqui, seja como uma disciplina optativa ou como eletiva, campo de estágio. Então, a gente já, já pode identificar alguns profissionais formados aqui no Maranhão que estão se enveredando aí pela psicologia do esporte, né? É, mas ainda sem uma formação especializada, né? Sem uma qualificação hum. especializada. E aí, agora, talvez, né, eu converso muito com a Emília sobre isso, agora, talvez, a gente esteja no momento de pensar nessa qualificação para esses profissionais que já estão começando a se, se, se enveredar aí pela psicologia do esporte. Então, essa relação com esses fóruns, né, de discussão nacional como a Ampep, Abrapesp, Conselho Regional, Conselho Federal as associações, né? Isso sempre nos traz muitas possibilidades aí de como a gente pode avançar com a área aqui no Estado. Eu acho que hoje a gente está nesse lugar aí que já está nos demandando, né? Pensar aí num curso de, de especialização, por exemplo, né? Sim, Eu acho que a gente sim. já tem espaço, já tem público é, para pensar num curso de especialização. A gente só não tem profissionais, suficientes aqui da psicologia do esporte, mas a gente pode contar com os colegas, vocês parceiros aí de outros estados, para comporem um curso de especialização. Está faltando a gente sentar e arregaçar a manga, ah, é isso estava sendo programado, mas a história da pandemia colocou tudo muito em suspenso. Né? Mas agora acho que esse seria o momento, de começar a trabalhar uhum. na especialização dos interessados para trabalharem na área. Além do Sim. mestrado, né? Sim, claro. É, que são dois caminhos diferentes, né?
0: Vão ter aqueles que vão querer a especialização para atuar, né? Mais como psicólogo do esporte na região e em outros lugares. E vão ter aqueles que vão se interessar mais pela pesquisa, né? Pela docência e aí também o mestrado. São dois caminhos diferentes, mas que a área precisa de ambos, né? E muito, muito importante, eu acho, essa inserção com os... Essa inserção política mesmo, né? De é o que vai dar força né, para é, fomentar a área em determinados espaços. Sem dúvida, eu acho que é muito importante essa sua inserção no, é, no conselho regional, né, e sem dúvida, todos esses avanços né, são mérito aí também da, dessa sua luta né, nesses espaços também, eu acho que é super importante. É... E aí, Cris... Uh, hum. O Rodrigo, ele está comentando aqui que você está travada. Ele está perguntando se ele entra para tentar destravar ou... A gente segue assim? Pois. O que você acha? Será eu que, acho eu acho que eu
1: que
0: ele tento entrar e aí? Eu, é. acho que ele, eu acho que ele está tentando te recolocar para ver se destrava. Mas a gente está te ouvindo super bem, né? se preocupa. Tá? Só o mesmo vídeo que ficou travado. E acho que ele está tentando... Voltar aí com a Cris. E aí, pessoal, mais alguma? Se vocês tiverem pergunta, coloca aí na chat. Gente... Oi, Cris, ela voltou. <risos> Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí no... nos comentários, tá? É... Pronto, Cris, agora eu tô, tô te vendo, tá, tá tranquilo, tá bom? Então, como eu tava
1: então, comentando, um, acho que é. Um grande beijo pro Alberto, que tá por aí, Pierre, mamãe te amo. <risos> sou fã dela e ela é minha fã também pelo que ela já escreveu aí <risos>
0: ai, nossa isso é, é momento fofura tem que ter sempre. É. E, e... <risos> nossa, as mães acho que elas estão adorando esse momento é, de coisas online né? porque elas estão tendo a oportunidade uhum. de ver a gente nesse trabalho que às vezes é elas verdade. não têm a, a minha também é, ela sempre entra nas lives comenta eu Acho, nossa senhora, adoro, adoro tê-los por perto. Que bom. E seja bem-vinda aqui, viu, dona Thelma?
1: Olha Sabe uma só. coisa que é, que é legal, Marina, a gente falar, enquanto o pessoal ah. se manifesta aí? é ah. O grupo da Ampep, né, o grupo de trabalho de psicologia do esporte e do exercício, na Ampep, ele também foi muito importante, e é até hoje, né, para reunir profissionais de psicologia do esporte e professores pesquisadores de psicologia do esporte, né? Que, na verdade, Sim. todos nós estamos nessa situação, em uma linha de pesquisa de um programa de pós-graduação que não fala diretamente de psicologia do esporte, não tem isso. o nome da linha, não é o nome do programa, mas estamos inseridos em programas de pós-graduação. É, e isso já é muita coisa, né? para quem vem de um, de um lugar onde não se ouvia falar na formação de psicologia do esporte, avalie uma pós-graduação onde tivesse alguém que pudesse orientar nesse sentido, né? Exatamente. Então, acho que hoje a gente tem um caminho já, já muito favorável, é, aberto, essa, essa nossa proposta das lives é para também divulgar um pouco mais esse percurso, essas possibilidades, e o site que a gente tem também disponível aí, que que acho que no final você vai estar divulgando, é, uhum. vão estar lá as informações, vão estar esses vídeos, Exato. e vão ter o nome dos professores que estão em todos os programas, né? Então, assim, acho que hoje o que, o que me, me mobiliza, continua, o meu oxigênio, a minha gasolina, seja lá que não a gente deu combustível, uhum. né? É, para me manter na área ainda é um pouco disso, é, é de avançar tentando fazer com que a psicologia do esporte consiga ser conhecida, praticada por mais pessoas. Uhum
0: com certeza aí Cris o Rodrigo está aqui pedindo para você falar um pouco sobre é, dicas né para quem estiver começando na vida de pesquisador na PE qual qual a sua dica para quem estiver começando né e uhum. tiver interesse né de se inserir nessa área sobretudo como pesquisador pesquisadora
1: olha acho que eu acabei de dar uma aí né visitar aí a nossa página é, o site da Anpep né que a gente vai, vai já divulgar aí, ó acabou de sair o site da Ampep, lá a gente vai ter a descrição de todos os membros do grupo de trabalho, todos os professores que estão nesse, no, no grupo atualmente, né e os respectivos programas de pós-graduação que eles estão inseridos. Né? Então, eu estou aqui no Maranhão, a Marina e a... Quem está aí com você? Érica. A Erika. Né? É. Estão lá em, em, em Petrolina, em Petrolina né? e temos... E temos vários outros colegas aí distribuídos pelos programas de pós-graduação de diversos estados, né, verdade, diversas universidades, é. federais ou não, públicas ou não, na verdade. É... Travou de
0: novo. Então, pessoal, o Cris estava falando, de uma travada. Você me escuta, Cris? Acho que ela caiu de novo. Então, como o Cris estava falando, né, o site, inclusive, é, é... Essa, essa proposta dessas entrevistas é para a gente, depois vão ficar disponibilizadas essas informações lá no site. Pode concluir, Cris, você estava falando, e aí eu estava
1: falando do site para quando você é... voltar. E aí, além disso, além disso, a, a própria Abrapesp, né, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, é uma referência nacional, né, muitos de nós do grupo de trabalho somos membros associados, hoje a gente tem outras associações e sociedades Sim. de psicologia distribuídas pelo país, ah, o Rio de Janeiro tem a Soperde, é, a gente tem a ABPEX, que é outra associação também que está voltando a se desenvolver, os conselhos regionais. Sim. Eu acho que uma dica muito legal também é você que tem interesse em, em, em conhecer sobre a psicologia do esporte, em trabalhar como psicólogo do é, Se no seu estado, o seu conselho regional, não tem um grupo de trabalho ou uma comissão de psicologia do esporte e do exercício. Porque certamente vão ter Sim. psicólogos lá que estão conhecendo, atuando na área e vão saber Sim. dar outras dicas aí em relação a essa busca de, de profissionais na área ou sobre a psicologia, né é, desenvolver projetos de pesquisa nos editais de concurso aí nos programas de pós-graduação do Brasil inteiro é, e dar uma olhada no, no, nos temas, né que o professor apresenta sempre, se tiver alguém de psicologia do esporte vai ter sempre uma pista lá relacionando hum. a psicologia e o esporte para atrair os Exatamente. interessados, né eu, eu acho que sim acho, isso, que, são que, algumas dicas acho
0: que sim, sim e quem tá na graduação, né, assim é, eu lembro assim, quem está na graduação e, e procurar né, grupos de pesquisa, a, aproveitar, às vezes, esse momento que está online, tem alguns grupos de pesquisa é, que estão fazendo reuniões online, às vezes já, já dá para ir se aproximando. Tem também a revista, né? De a Revista Brasileira uhum. de, de Psicologia do Esporte, que inclusive está novamente no ar, tá? E Isso. essa revista ela publica as, as, os artigos principais, acho que é sempre bom. É, eu falo que, que quem quer fazer pesquisa né, É sempre bom iniciar lendo né, Consumindo principalmente artigos científicos E, e a, a revista né, da, da, da Abrapesp, né, a, a revista brasileira de, de psicologia do esporte Ela tem vários artigos né, uhum. Tanto de relatos de experiência Relatos de pesquisa Vários artigos Inclusive tem um que fala sobre a, o GT, né, de Psicologia do pep. quem quiser conhecer mais a história do GT tem um artigo publicado lá, e eu acho que é um caminho também. Mas, sem dúvida, é isso que Cris falou, né? Se aproximar de quem está fazendo pesquisa na
1: área, né? Acho que é o principal caminho. E, e acho, falar... Marina, que mesmo nesse tempo aí de, de, de pandemia... É, a gente tem mantido alguns dos nossos eventos acadêmicos né, nacionais, sim, sim. então a gente teve no, em 2019 o terceiro, foi terceiro? foi NEP, Norte tá. e Nordeste, né, que, que Manaus assim? sediou virtualmente, mas ficou sobre a organização do Matheus e da, da galera de Manaus, e a gente vai ter o da Abrapesp, né, agora no segundo Isso, semestre. Em novembro, então, são, são espaços onde você vai poder ouvir muito sobre a psicologia do esporte, bem. psicologia do esporte não é só alto rendimento, não é só iniciação esportiva, a gente tem hoje uma diversidade de atuação, de campos de atuação na psicologia do esporte e possibilidade de desenvolver pesquisas na área, né? Estou vendo dúvida. que a Maurícia está aí dando aula, UNA, ela já falei é, ela... do seu trabalho aqui, viu Maurícia? Ela falou <risos> Juan...
0: assim, ó, as, as falas da professora Cris sobre pesquisa em psicologia do esporte são extremamente importantes, foi só ao entrar para a pesquisa em PE que pude perceber como a área tem interlocução com a maioria das áreas de psicologia. Justamente isso que você estava falando, né, Cris? Que a gente acha que a psicologia do esporte é só alto rendimento. Tem tanta coisa importante né, para a gente estudar aí nesse contexto. Sem dúvida, viu, Maurício? Sem dúvida. É isso. E acho que nesse tempo aí de pandemia, né, a... a o quanto tem se falado, né, da relação da, da psicologia, do, da, da psicologia do esporte, não, do esporte, do exercício, com a saúde mental das pessoas. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde, uma, das primeiras, uma das primeiras notas que ela lança é sobre, para manter a saúde mental das pessoas, a prática de exercício físico. E a gente, muita gente não sabe mais a psicologia do esporte e do exercício, né, que também é, pode contribuir com isso aí. Né? E acho que é isso, Cris, você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui no chat? Acho que estamos aproximando aí, né, do, do final do, do tempo. Você está me escutando, Cris? Ela deu uma travada novamente, não sei se... Tá, já, já ela volta. Então, pessoal, né, como eu estava comentando, essas, é, essas entrevistas, né, que Foi. elas estão disponíveis no canal, no canal do Papo de PE, tá certo? Então, Cris, eu estava perguntando se você quer falar mais alguma coisa, a gente já está chegando ao final né, do, do, do tempo aqui da live, e se você quiser falar é. mais
1: alguma coisa, fique à vontade. Eu vi, eu vi uma pergunta aí do, do Pierre sobre como é que foi coordenar né? o GT foi, da desculpa, Na verdade, eu, eu, tô aqui porque eu fui uma das coordenadoras, né? eu pulo, não, não por outro motivo. E a, a Marina hoje é a atual coordenadora. né? Então, passei o bastão hum. para ela e para a Gislane, que é outra querida aí dentro desse... Ei,
0: Cris? Ela deu uma travada. Pois é, perdão, Rodrigo, eu, é, eu pulei a pergunta, eu não vi, muita, muita informação aqui, mas que bom que Cris viu e, e acho que vai dar tempo dela falar um pouquinho sobre, sobre como foi coordenar o GT, né? Acho que ela está voltando. Pessoal, desculpa essas intercorrências, né, mas acaba acontecendo, né? A gente depende aí das, das internet da vida... Mas eu acho que o papo foi bom, a gente conversou bastante.
1: Voltei. Acho que está
0: voltando para comentar um pouco. Hoje, Cris. É, então,
1: então eu tava é... falando da coordenação, né, do GT? Isso. É, que na verdade é o um motivo que me traz aqui hoje, né, com você, que é a nossa atual coordenadora, junto nossa. com a Gislane, que é outra querida aí parceira. é, da, é uhum. profissional de educação física, mas é uma super parceira com a pesquisa em psicologia do esporte, abraçou a psicologia, assim, com muito carinho, e a gente abraça a Gi e todos os colegas, né, que, que, que vêm não só da psicologia, como da educação física. Sim. É, e, assim, coordenar o GT foi um desafio, né, porque era um, 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 um trabalho que tinha acabado de começar, a gente tinha tido uma primeira versão do GT, com o Cristiano Barreira e o Eric, que já passaram por aqui também, falando dessa experiência, é, foi muito difícil montar o GT, o grupo de trabalho, porque a gente não tinha é, pesquisadores suficientes nos programas de pós-graduação em psicologia para compor os critérios que a, a Ampep tinha. Né? Então, essa dificuldade que houve na primeira versão do GT, a gente continuou tendo na segunda, mas a gente já conseguia é, desenvolver parcerias né, com outros colegas aí de programas de pós na, na minha gestão, eu acho que a gente conseguiu trazer mais colegas aí do Norte e Nordeste, né? Principalmente do Nordeste. Eu acho que nessa, nessa segunda versão, a gente começou a, a, a desenvolver, é, a buscar novos parceiros. É, tivemos um trabalho muito, muito legal que começou na primeira edição do GT e, e terminou com a nossa, que foi a edição do nosso livro, né? Terminou em 2019, mas foi um trabalho que veio desde a gestão anterior, foi, mobilizou todos os membros do GT. então foi difícil fazer isso, né, é, é um trabalho que, que é difícil porque estamos todos longe, cada um no seu programa de pós, desenvolvendo suas pesquisas, mas eu acho que o que facilita de, de colaborarem, né, e o interesse né, a responsabilidade, o comprometimento que todos têm. A gente, às vezes, demora a encontrar, mas a hora que encontra é uma tempestade de ideias, de propostas. Né? É o nosso GT está aí com uma lista de novas propostas. É, na edição passada, a gente conseguiu é, publicar dois livros né, que eram metas né, do, 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 da gestão anterior. Então, assim, a gente se esforça para tentar cumprir aquilo que a gente se compromete, né, e sempre no sempre. sentido de ampliar, e de ampliar com consistência, com responsabilidade, de ampliar as parcerias, né, entre os professores, pesquisadores, então foi um desafio, Sim. né, eu estive com o Alberto, foi meu grande parceiro aí de coordenação, uhum. foi um desafio, mas eu acho que a gente conseguiu avançar bem, e estamos Sim. avançando a cada nova gestão, agora com Marina e Gislaine.
0: Sim, eu, é, a, a gente agradece demais a sua participação como coordenadora, né, no último bienio, você e o Alberto fizeram um trabalho incrível, né, como você falou, né, foi a gente é, pe pegou, tipo, a segunda leva, né, então ainda estava no início, eu acho que é isso, acho que a cada nova, cada novo bienio, né, são novos desafios, mas eu acho que a ideia é ir conseguindo avançar, e acho que o grupo tem conseguido, como você falou, tem os desafios até de agenda, de horário, porque todo mundo tem seus compromissos, todo mundo, né, tá longe, mas a gente tem muito amor mesmo pela psicologia do esporte, e eu acho que isso é o que nos une, né, e, e acho que a gente tem tentado, e cada vez mais tentado fazer um bom trabalho, né e vinculado, só ter conseguido né, se tornar um GT, que nunca tinha acontecido isso, né? Então, uhum. parabéns para vocês. Eu cheguei depois, mas muito honrada de fazer parte desse grupo. E muito obrigada pela, pela época em que você foi coordenadora, você e o professor Alberto contribuíram muito. E acho que a ideia é essa, né? A gente com, é, continuar o que vocês, né? O que os outros coordenadores e vocês vinham, vieram fazendo até aqui. E espero que a gente consiga cumprir tantas metas, que, como você falou, o grupo é ousado. A gente... Demora a se reunir, mas ideia e vontade de fazer pesquisa e de né, alavancar a área da psicologia de esporte a gente tem, né? E, e acho que é isso é verdade. que eu falei. Mas é isso. Cris, muito obrigada. Acho que a gente já né, chegou aqui uma hora de live. Não sei se alguém quer mais fazer algum comentário. Acho que não tem mais nenhum comentário aqui. Só Juan dizendo muito bom. E muito obrigado, Papo de PE, pela, pelo espaço né, que a gente pega emprestado. E lembrando que a proposta dessas entrevistas, né, a gente, é, depois desse bate-papo, vão virar podcasts que vão fazer parte né, do nosso site, do GT, do grupo de trabalho da Ampep, que é, vai ficar disponível junto com as outras informações que a Cris falou já, né, de quem são os professores, onde é que eles orientam, né, para poder, quem tiver interesse buscar e fazer pesquisa na área de psicologia do esporte, se aproximar desses pesquisadores do GT, e a ideia dessas entrevistas é a gente conhecer, né, esses coordenadores do GT, a próxima entrevista vai ser com o ex-vice coordenador, o professor Alberto, que esteve aqui com a gente mais cedo, e em seguida a gente continua, né, com as entrevistas comigo e a professora Gislane, que são as atuais coordenadoras, tá? E a ideia é que a gente né, faça essas entrevistas aqui no Papo de Pé, mais uma vez agradecendo ao psicólogo né, Rodrigo Pierre pelo espaço, agradecer a presença de todos, né? E principalmente agradecer você, Cris, que trouxe aí sua história brilhante, de muita luta, mas de muita garra e, e de muita contribuição no estado do Maranhão e, consequentemente, no Nordeste e no Brasil inteiro, Eu acho muito importante... É, com, concordo né, com o Rodrigo que comentou no início da sua importância para a psicologia do esporte como um todo então agradeço tanto pela coordenação do GT mas sobretudo pela pesquisadora tão importante que você é para a área e que você não perca esse gás, essa motivação que a gente sabe que fazer pesquisa é árduo, orientar, dar trabalho mas que também é muito gostoso, muito gratificante e só agradecer mesmo pela sua disponibilidade, estar tá aqui batendo esse papo tão bom contigo.
1: Obrigada, Marina. Obrigada a você pela condição aí da, da entrevista, da live. Obrigada ao Pierre, né, que o papo de pé nos cede esse espaço aí para falar do GT. E agradecer a todos que estiveram aí conosco e aos que poderão aí se juntar a nós. Junte-se aos bons, né, porque a gente é uma turma boa. Temos interesses diferentes de pesquisa, estamos em lugares diferentes, mas o que nos une como a Marina disse, é exatamente a nossa paixão pela área, a nossa Sim. vontade de desenvolver, de atuar, de pesquisar com responsabilidade para que essa área ganhe cada vez mais legitimidade, cada vez mais difusão aí pelo Brasil inteiro. Né? Eu acho que o que, o que o que nos satisfaz, pelo menos a mim, né, diante de todos esses obstáculos que a gente vem tendo, uma área que nem todo mundo conhece, não está em todos os cursos e tal, mas encontrar profissionais como você, Marina, como Pierre Pierre, é, como todo mundo. Eu não vou citar não, porque eu vou correr o risco, não vai dar tempo de esquecer, agora é para despedir, mas assim, a convivência com todos vocês é algo que sempre me estimulou muito, porque o que nos une é exatamente isso, né? a vontade de trabalhar pela área, independente de movimentos políticos, dentro da psicologia ou fora dela, é a Psicologia do Esporte que é o nosso carro-chefe, que é a nossa referência principal, e é por isso que todos nós estamos aqui criando esses espaços, né? Então, eu agradeço muito a, a, o convite de estar aqui e de poder compartilhar com vocês um pouco desse percurso e dessa história aí. Estou à disposição né, de quem tiver interesse de pesquisar, de saber um pouco mais. Estamos por aqui, programa de pós-graduação e na graduação em Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia também.
0: Beleza. Tchau, tchau, Cris. Tchau, todo mundo que esteve aqui com tchau, a gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Um
1: abraço.